0: خوش اومدین به قسمت چهارم از پادکست رواق قبل از آغاز بحث و ادامه حرف رو اولا تشکر میکنم از همراهیتون و دیگر اینکه از این به بعد هر اپیزود جدید از پادکست رواق رو شمبه ها اپلود میکنم و قطعا زمانش هم کمی بیشتر خواهد بود احتمالا نیستی بولوش 45 دقیقه به هر اپیزود اختصاص پیدا خواهد کرد به سراغ صحبتمون در اپیزود قبل گفتم ترسای وجودی باعث استراب درونی پنهان میشن و ما با سازوکارهای دفاعی دنبال قلبه بر این استراب ها میریم و اینا هم همه در ناخودآگاه اتفاق میفته گفتیم اندیشیدن به مرگ زیر پوست ناخودآگاه ما همیشه در جریانه و به عقیده بسیاری از فیلسفان قدیم و جدید آوردن این جریان یعنی استرابهای وجودی اون ترس های وجودی اووردن اینها به سطح خداگاه میتونه اثرات مخربش رو کم بکنه به نظرات برخی فیلسوفان، از جمله های دیگر هم اشاره مستقیم کردیم حالا در ادامه باید بگم ممکنه شما هنوز نپذیرفته باشین که اندیشیدن به مرگ میتونه برای زیستن جاریمون ارزشمند باشه به قول قدیمی ممکنه بگین خیلی ممنون ما بدون تاون هم میتونیم خوش باشیم آره بعضی ها ممکنه فکر کنن فکر کردن به مرگ مثل تاونه خطرناکه ولی اندیشیدن به مرگ تاون نیست ارزش واقعی خیلی چیزها در مقایسه با متضادشون معلوم میشه زندگی هم همینطوره اندیشه مرگ میتونه زندگی رو وجود رو این یگانه داشته ی ما در دنیا رو پیش چشممون اونطور که هست. ارزشمند نشون بده اینجا یالوم چند تا مثال میزنه خیلی گذراه البته من سعی میکنم میذاره تشریحشون کنم یالوم میگه فروید بعد از جنگ جهانی اول اینطور نوشته چه نوشتهی داره گوش کنین زندگی حقیقتاً دوباره جالب شده است دوباره محتوای کامل خود را یافته است این جملاز خیلی عجیبه درست بعد از یکی از خونبارترین جنگ های تاریخ زندگی با شدت بیشتری نسبت به قبل از جنگ جاری شده چرا؟ چه دلیلی غیر از این میتونه داشته باشه که بعد از جنگ بازماندگان اون مردم سابق نیستن و یک مواجهه کامل با مرگ داشتن و حالا زندگی هم براشون معنای کاملتری پیدا کرده در ادامه بخشای از یک نمایش نامه رو از جان جیرو دو میاره یالوم در کتابش که گفتگوی بین دوتا خداست دوتا موجود نامی را یکی باید یکی میگه دوست دارم لباس زمینی ها رو بپوشم بین مردم برم و با یک زن فانی نرد عشق ببازم که حالا مشخصا معلوم منظور چیه دیگه یعنی عاشقی کنم و در ادامه احتوالا این بخشا رو بزنید از خود کتاب مستقیما بخونم صفحه س... صفحه هون کتاب اینطور نوشته زن سخنانی برلب خواهد آورد که مقاک میان من را وسیعتر تر می کند یعنی فاصله گودال بینمون او خواهد گفت وقتی بچه بودم یا وقتی پیر شدم یا هرگز در تمام عمرم اینها عذابم می دهد. مرکوری خطاب به اون یکی خدای نمی چیزی هست که ما نمی فهمیم. مرکوری شاید همان حوسه ناپایداری یا درک میرایی باشد و شاید غم شیرین به دست آوردن چیزی که قادر به نگهداشتنش نیستیم. نیست. در واقع داره میگه که نامیرایی با خودش یک عذابی میاره که شاید ما متوجهش نباشیم ولی خب یک نویس با اون قدرت تخیل بیشتری که داره میتونه خودش در ذهن یک شخصیت نامیرا بنشونه و جهان رو از اون دید نگاه بکنه حسرت هایی که میکشه رو بهتر درک بکنه و بیان بکنه لازمه اینجا این تاکیدم بکنم که درسته من به نقل از کتاب روانکابی اگزیستانسیال از اروین یالوم مدام دارم از ترکیب مرگ استفاده میکنم کنم راجبه صحبت می کنم ولی مقصود و منظور ما اصلاً موندن در تلخی مفهوم مرگ نیست از این گذرگاه میخوایم خايم عبور کنیم تا به معنای اصیل زندگی و اصیل زیستن برسیم در ادامه کتاب یالام برای اثبات مدعاش یعنی تأثیر شگرف آگاهی از مرگ و کمکی که این آگاهی بر اصیل زیستن میکنه چند تا مثال واقعی هم میاره یه مثال خیلی عینی و معروفش داستایفسکیه داستایفسکی یه بار در 29 سالگی به جوخه اعدام سپرده میشه ولی به دلایلی اعدامش عقب میفته و بعدن هم نجات پیدا میکنه یادتونه توی اپیزود اول از داستویوفسکی به عنوان نویسنده اگزیستانسیال نام بردم این مواجهه نزدیک با مرگ روی زندگی و آثار داستویوفسکی تاثیر زیادی داشته و چه بسا در تبدیل شدنش به که شد نقش زیادی هم داشته جالبه که تولستوی هم در کتاب جنگ و صلحش که تقریبا 1200 صفحه است در 900 صفحه اول داستان زندگی پیر رو, رو روایت میکنه که از زندگی اشرافی روسی اون مدل زندگی خودش خسته بوده و با گمگشتگی و با یک ملالتی روزگار سپری می کرده. نه 900 صفحه به روایت این ملالت میپردازه. من نقطه اوج داستان خیلی شبیه اتفاقی که برای داستایفسکی افتاده پیر و همراه 5 نفر دیگه به جوخه اعدام سپرده میشه و بعد از اینکه 5 نفر اول اعدام میشن در لحظه آخر اعدام پیر عقب می‌افته و اون که نیست شدن اون پنج نفر رو به چشم دیده بوده بعد از اون با زندگی ارتباط عمیقی برقرار میکنه به مردم نزدیک میشه با طبیعت مشتاغان ارتباط میگیره و در طول 300 صفحه باقی کتاب ما با پیری روبرو هستیم که از مرگ جان به در برده و ارزش زندگی رو حالا دیگه میدونه شاید کارتون اسکروچ هم بشه با همین دید حالا تحلیلش کرد حتما همه یادتونه اون اردک خسیس و اونق که در شب کریسمس که همه پر از شور و نشاتن و پر از شور زندگی هستن با بدخلقی و تلخی همه را آزار میده و اصلا با این شور و حیجن کریسمس هستن مخالفه فقط هم پول براش مهمه دیگه ولی همون شب در عالم رویا میبینه که مرده و با اون نیستی خودش مواجه میشه با جهان بدون خودش مواجه میشه و وقتی که از رویا بیرون میاد خیلی تغییر کرده خصاصت رو کنار میذاره و با همه مهربونی میکنه و در لذت و شور کریسمس غرق میشه
1: سزول مبارک یه پنی به فقرا کمک کنی یه پنی به فقرا بود ببینم شریک که من جلیلی درست 7 ساله که از دنیا رفته آدم خیلی خوبی بود با کوله گوتشتنش هر همه از هیچ چی به همه چی رسید راستش وقتی مرد اینقدر پور نداشت که خردی سنگ قبرشو بدن آقابت تو دریا دفنش کردن این صبح خیر اقایی اسکراموچ کراچک با اون که کزاقا چیکار میکنی؟ هیچی میخواستم ببینم میتونم اونجاقا روشن کنم یا نه این چیکارو که هفته پیش استفاده کردی برو به کارت برس خیلی کار داریم جود باش؟ این ببرش کریسمس ای با. روزیه که باید در کنار خانوادت باشی و به با اونا هدیه بگیم من میگم کور خوند یک رو ولی من چنین حرفی نمیزنم من میگم کریسمس مبارک کریسمس مبارک خب گفتین آقای رب کراچه چی کار میکنی که؟ من کاره به خصوصی نمیکنم فقط درم دستم رو گرم میکنم
0: ها. و بعد از تجربه مواجهه با مرگ
1: گریز شما مبارک آجری شک. یه همه شما بخیر آقایون من هدیهی برای شما آوردم. بفرمایید اوه می. یه زر نه. گفتین کافی نیست. بیش از کم. پس من چه که تلای دیگه میگم؟ اوه خواهش بیکارم کافی نیست. شما جوته خیلی چونه میزنین. بفرمی اوه. زد سکیتر و دیگه یه پنیم بیشتر بهتون نمیدم موچکری مقای اسکروش موچکری مقای اسکروش در کرسمت شما مبارک کرسمت مبارک کرسمت مبارک اینجه شما مبارک آه. آه. اوه بالاخره پیدا کرده حالا باقای اسکروش من چشم انتجار قضایی آریتو هستم رفتینم دراست
0: میشتمم برای این هم یه تجده خاطری بود با کارتون سکروچ این پدیده تاثیر مواجهه با مرگ در ایجاد شور زندگی فقط به داستان یا زندگی آدم‌های معروف خلاصه نمیشه در یه نمونه مشاهدهی مصاحبه با شش نفر از ده نفری که از پل گلدن به قصد خودکشی پایین پریدن ولی زنده موندن نشون داده که پرش به سوی مرگ و مواجهه با مرگ دیدگاه اونها رو نسبت به زندگی تغییر داده به این جملات گوش کنین که من بازم عیناً از خود کتاب می‌خونم هم را به زندگی دوباره به دست آوردم. خدای بخشنده‌ای در بهشت هست که در همه چیزهای دنیا نفوذ کرده و حضور دارد. یکی دیگه‌شون میگه همه ما جزئی از خداییم، جزئی از خدای بزرگ انسانیت. اینا حرفای کسایی که قبلش خودکشی کردن. یکی دیگه‌شون میگه حالا انگیزه ی نیرومندی برای زندگی دارم. زندگی هم دوباره جان گرفته. همه های قدیمی را دوباره گشودم. حالا می توانم وجود دیگران را حس کنم. یه نفر دیگه هم گفته احساس می کنم حالا خدا را دوست دارم به دلم میخواهد کاری برای دیگران انجام بدهم. یه نفر دیگه هم میگه از امیدی تازه و هدفی جدید برای زنده بودن آکنده شدم. این ورای درک بسیاری از آدم هاست. قدر معجزه زندگی را حتی در تماشای پرواز یک پرنده می دانم. وقتی از دست دادن چیزی نزدیک است معنی دارتر می شود. من حس یکی شدن با همه چیز و یگانگی با همه کس را تجربه کردم. بعد از نوزایی روانی هم درد دیگران را هم حس می کنم همه چیز روشن و درخشان است البته در آینده به مقوله خودکشی هم با نگرش نگاه خواهیم کرد و ریشه خیالات خودکشی رو در ترس وجودی بهتون نشون میدم. ولی حالا اون یه بحث دیگه است توی یه مطالعه دیگه آقای باسم راسل نویس با دیویس نفر که تجربه از سرگذروندن مرگ قطعی رو پشت سرگذاشتن مصاحبه کرده البته اینا خودکشی نبوده، برخی مریزی برخی تصادف و برخی هم خودکشی. حدوداً یک چهارم اونها بعد از اون واقعه زندگیشون و نگاهشون به زندگی تغییر کرده و آنصرور شور هستی این ترکیب شور هستی هم از اون ترکیب های مورد علاقه منه. این انصر شور هستی به زندگیشون اضافه شده. شاید الان انتظار داشتید. مثلا بگم 90 درصد بگم 80 درصدشون اینطور شدن ولی ببینید تغییر نگرش به زندگی اتفاق بزرگیه ما حتی تربیت چند ساله خانوادگیمون تحصیلاتمون در مدرسه و دانشگاه تحصیلاتی که جامعه رومون میگذاره ایجاد مثلا 25 درصد تغییر در نگرش‌های های امیق و نخداگاه زندگیمون چیز ساده ای نیست که انتظار داشته باشیم خیلی راحت به دست بیاد روی کیفیت اصلی زندگیمون تمام اینهایی که گفتم تأثیر زیادی نداره مشاهداتمون اینو میگه ولی تنها یک لحظه مقایسه کنید با اون دوازده سال فقط دیپلوم خوندن و هیست سال چه می‌دونم دانشگاه درس خوندن و اینها یک لحظه مواجهه واقعی با مرگ قطعی تونسه تاثیر 25 درصدی بذاره. آمار خیلی قابل اعتنای محسوب میشه اینطور. این چند جمله هم چکیده مصاحبه اون 200 نفریه که آقای نویس باشون مصاحبه کرده که باز عیناً از خود کتاب میگم با صفحه 62 مشاهده آقای نویس اینه. احساس نیرومندی درباره کوتاهی عمر و ارزشمندی آن داشتند. شوق و زوق بیشتری برای زندگی. درک بالا و حساسیت عاطفی نسبت به محیط بلافصلشان یعنی محیطی که باشون فاصله نداره توانایی زندگی در لحظه و چشیدن طعم هر لحظه‌ای که می‌گذرد آگاهی بیشتر نسبت به زندگی و آنچه زنده است و ضرورت لذت بردن از همین لحظه پیش از آن که خیلی دیر شود البته در بین پزشکان زندان هم گذارش های از صحب عمیق در زندانیانی که حکم اعدامشون در لحظه آخر تغییر کرده گزارش شده و کلا مشاغلی مثل پزشکان آتش نشان ها و امدادگران چنین تجربیات زیاد داشتن یک کمی دیگه حالا بیشتر از قول خود اروین یالوم به این تاثیرات میپردازیم بعدش دیگه این بحثو جمع می کنیم احتمالا برای اپیزود بعدی بحثمون یکم نظری تر میشه باز حالا یه فاصله بگیریم اروین یالوم روی مبتلایان به سرطان بدخین تحقیقاتی کرده به عنوان کسانی که خب با مرگ مواجه میشن دیگه در زمان حیاتشون به مرگاگاهی مطلق میرسن نتایج آزمایش های یالوم هم مثل آزمایش های قبلی آور نبوده من این نقطه رو بگم اصولا قرار نیست دنبال معجزه باشیم قرار نیست بعد از این پاتکست یا بعد از این مواجه با مرگ اونم به صورت نسبه نیمه معجزه رخ بده ما داریم راجع به تغییرات 20 درصدی حرف میزنیم تغییرات 23 درصدی نه کن یکون من حالا عدد میگم میگم 23 درصدی برای فقط یه مقیاسی دستتون داده باشم نه این بحث ها اصلا بحث کمی نیست اون کنفیکون ها اون ادعاها و هیجانات مال سخنرانی های انگیزشیه که به محض اینکه اون حرفام تموم میشه فراموشی هم سپر میشن ما داریم راجع به تغییرات نسبی اما عمیق و مندگار و اصیل حرف میزنیم بگردیم به مطالعات و مشاهدات یالوم در مواجهه با بیماران سرطانی از بحث میزان تاثیر که بگذریم یعنی بحث آماری رو که بذاریم کنار برسیم به اونایی که تاثیر گرفتن خب بعضی هم اصلا تاثیر نگرفتن دیگه حالا اونایی که تاثیر گرفتن این تاثیراتی که در زندگیشون ایجاد شده من باز از روی کتاب بخونم اینا دیگه مشاهداتیه اروین تنظیم دوباره اولویت‌های زندگی، ناچیز شمردن مسائل کم اهمیت، احساس رهایی، دیگر می کارهایی را که دوست نداشتند انجام ندهند. افزایش درک زندگی در زمان حال، به آن که زندگی کردن را به دوران بازنشستگی یا زمان دیگری در آینده مکول کنند. قدردانی پرشور از واقعیت‌های اساسی زندگی مثل تغییر فصل، نسیم، برگ ریزان، آخرین کریسمس و مانند اینها ببینید اینها رو واقعیت‌های اساسی زندگی میدونه همین چیزهای وجودی یادتونه گفتم اون دوست روانکاوم به من گفت اینکه یک درخت وجود داره آیا برای تو هیجان انگیز نیست یالم داره اینجا به اون اشاره میکنه ارتباط عمیق تر با عزیزانشان نسبت به دوران پیش از بروز بحران ترس های بین فردی کمتر نگرانی کمتر بابت طرد شدن تمایل بیشتر به پذیرش خطر نسبت به دوران پیش از بروز بحران اینا هم باز مشاهدات آقای یالامه یالام به یه بیمار دیگرش هم اشاره میکنه که الکلی بوده به اسم آرتور انقدر زمان مستیش در طول روز زیاد بوده که عملا نمیشده کار درمانی روش انجام بگیره چون زمان و خیلی کم بوده یه روز توی جلسه گروه درمانی که حالا با هزار بدبختین رو فرستاده بودن جلسات گروه درمانی برای ترک الکول. ولی انقدر مست حاضر میشه که تو همون اول جلسه بیهوش میشه میفته رو زمین بقیه هم حالا با یه حالت اندوهناکی بالا سرش جمع شدن حلقه زدن شروع میکنن راجع به خود ایشون صحبت کردن این جلساتم فیلم برداری میشده حالا بعدش میفرستنش بیمارستان و اوضاعش خیلی بد میشه چند روزی بستری بالاخره وقتی که مرخص میشه گفتم این جلسات فیلم برداری میشدن دیگه فیلم این جلسات رو بهش میدن ببینه آرتور با دیدن این فیلم احساس میکنه داره مراسم ترهیم خودش رو بینه چون درست مثل یک مراسم،, مراسم ترهیم همه دورش حلقه زدن و با یه حالت افسوس و اندوهی دارن راجع به آرتور صحبت میکنن در واقع این یه تجربه مواجهه با مرگ برای آرتور رقم میزنه و همین باعث تغییرات اساسی درش میشه و خیلی جدیتر به فکره ترک مشروبات الکلی میافته بذارید این اپیزود رو با بخشی از نوشته های دو نفر که به دلیل بیماری تا آستانه مرگ رفتن تموم کنم. فکر کنم براتون خیلی قابل لمس باشه اولی سناتور آمریکاییه یه شخصیت معروف تو آمریکا که البته من اسمش رو بودم به نام ریچارد نوبرگر که البته ایشون جان به در نبرده، در ثانی بیماری مرده اما همین که مرگ رو جل چشمش دید، باعث اصالت بخشی به زندگی شد و دیگری هم یک دختر جوانی که از مرگ جان به در می‌بره. اول بخشی زیاد یادداشت آقای نوبرگر رو با هم بخونیم تحولی در من به وجود آمد که معتقدم برگشت ناپذیر است دلواپسی برای شهرت، موفقیت سیاسی، وضعیت مالی همه و همه ناگهان بی اهمیت شد به زندگی خودمونم نگاه کنیم وقتی داریم اینا رو دیگه در آن ساعت اولیه که دریافتم سرطان دارم هرگز به کرسیم در سنا، حساب بانکیم یا سرنوشت دنیای آزاد نیندیشیدم. از زمانی که بیماریم تشخیص داده شد، من و همسرم حتی یک بار هم با هم جر و بحث نکردیم. عادت داشتم وقتی خمیردندان را،, خمیردندان را به جای انتهایش از بالا می فشرد وقتی غذا را مطابق سلیقه وسواسی و دیرپسند من نمیپخت، وقتی فهرست میهمانان را بدون مشورت با من تنظیم می کرد و وقتی برای خرید لباس پول زیادی میداد، به او پرخاش کنم. اما حالا اصلا متوجه این مسائل نمیشوم یا به نظرم بی اهمیت میاد. خود خودمون رو بزنیم جاش دیگه فرض کنیم دور از جونمون دور از جون هممون فرض کنیم بهمون گفتن سه ماه بیشتر قرار نیست زنده باشیم. تمام این تجربیت برای ما هم تکرار میشه. به جای آنها سپاسگزارم از چیزهایی هستم که زمانی به راحتی ازشان میگذشتم. نار خوردن با یک دوست خاراندن گوش گربم و شنیدن صدای خورخور هاک از رضایتش، مصاحبت با همسرم، خواندن شبانه کتاب یا مجله در نور مخروطی و ملایم چراغ خوابم. شاید حتی قبل از این وقایع، و این آگاهی نمیتونست نور چراغ خوابش رو توصیف کنه یا اصلاً نمیدونست چه, چه وصفی داره. شبیخون به یخچال برای یک لیوان آب پرتغال یا یک برش کیک قهوه قهوه برای نخست این نخستین بار فکر می کنم واقعا دارم ت زندگی را می چشم بالاخره دریافتم فانیم وقتی فرصت هایی را به یاد میآورم که حتی در بهترین وضعیت سلامتم به خاطر غرور بیجا ارزش های ساختگی و خیال بافی اهمیت از دست دادم به خودم میلرزم اینو یک سناتور داره میگه این کسی که شاید زندگیش برای خیلی از ما آرزو باشه او یک فرد کاملاً موفق بدیم به این کتی کسی که از بیماری البی جان ب دربرده اینطور مواجهه با مرگش و تغییراتی که کرده رو توصیف میکنه تنها توصیفی که میتوانم از وضعیتم بکنم این است که انگار دو بار زندگی کردم حتی آنها را کتی اول و کتی دوم مینامم کتی اول موقع دیالیز مرد نتوانست در مواجهه با مرگ زیاد دوام بیاورد کتی دوم مجبور شد به دنیا بیاگد این همان کتی است که درست در میانه مرگ به دنیا آمد کتی اولی بچه سبکسر بود. یک دقیقه سر جایش من نمی شد بر سر غذای سرد کافتریا کسل کنندگی نطق پرستاران بخش جراحی و منصف نبودن والدینش بحث به راه می‌انداخت. هدفش در زندگی این بود که آخر هفته‌ها را خوش بگذراند. آینده خیلی دور بود و خیلی کم توجهش را جلب می کرد او فقط برای چیزهای کم اهمیت و پیش پا افتاده زندگی می کرد ولی کتی دوم همان است که من الان هستم. شیفته زندگی‌ام. نگاه کن آسمان چقدر زیباست. چه آبیه درخشانی دارد به باغ گل میروم و رنگ هر گل به نظرم فوق العاده است که مبهوت می مانم یک چیز را می دارم. اگر همان کتی اولی مانده بودم همه زندگیم هم را حرام میکردم و هرگز نمیفهمیدم لذت واقعی زنده بودن در چیست باید پیش از آن که فرصت زندگی می یافتم، چشم در چشم مرگ میدوختم باید میمردم تا بتوانم زندگی کنم حالا شما رو برمیگردونم و ارجاع میدم به همون حدیث موتو قبلا تموتو بذارید این پایان اپیزود چهارم باشه و حالا بدروتو